0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Tiago Santana e no programa de hoje vamos falar um tema que envolve experiência do cliente, satisfação de usuários, engajamento das equipes de trabalho e que cada vez mais os gestores de propriedade, os gestores de facilities estão sendo chamados a discutir a se planejar em relação a este universo porque no final das contas as organizações que têm conseguido colocar uma agenda em prol desse assunto que nós vamos falar elas têm percebido maior fidelização dos seus clientes maior retorno e produtividade das suas equipes de trabalho e no final das contas também melhores performances, inclusive financeiras vamos falar do tema de hospitalidade acolhimento no universo de facilities de uma forma geral e para bater esse papo agradabilíssimo, tenho o prazer de convidar Marcelo Boeger, consultor da hospitalidade e consultoria. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Tiago e a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer, um privilégio estar aqui contigo debatendo com, com um tema tão relevante, cada vez mais né, é, é, importante, como você mesmo disse, é, dentro da estratégia de acolhimento e receber pessoas no, no mundo corporativo
0: principalmente agora que o receber e acolher ele ganhou outras dimensões, muitas delas virtuais, né aquele contato humano ele foi ceifado ou cerceado em várias vertentes, então ele ganhou outros contornos. Marcelão, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, explica um pouquinho o que que é hospitalidade no conceito corporativo da palavra.
1: Bom, vamos começar do começo, né? Vamos olhar, olhar lá, antropologicamente, mesmo antes de pensar em corporativa, a gente pode pensar em, no ato de acolher e receber pessoas. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Lashley, que ele fala assim, existem três tipos de hospitalidade, eu acho que isso fundamenta bem a nossa conversa. A hospitalidade social, que é aquela que você faz para pessoas desconhecidas. A hospitalidade doméstica, que é aquela que você faz para pessoas... Da tua família, que você ama, né? E a a moeda de troca é justamente querer o bem da pessoa, então você é hospitaleiro com o propósito de receber alguém que você realmente ama, e a hospitalidade comercial, essa você faz por dinheiro. Você tem um nível de serviços que você estabelece na relação de troca entre serviços e valor prestado por aquele serviço, valor agregado por aquele serviço, seja ele uma experiência de entretenimento, uma experiência hoteleira, uma experiência de banco, de escola, de ensino hospitalar, ou seja qual for. Então, na área de serviços, todos nós, querendo ou não, oferecemos hospitalidade comercial. Ainda que não saiba, oferecemos. Ainda que seja ruim, oferecemos. Mas nós oferecemos... Experiências dentro dessa hospitalidade corporativa E óbvio, aquela hospitalidade social Que é aquela que eu faço com estranhos É muito comum a gente ver na área hospitalar Chamada de humanização né? Que é quando eu tenho uma atitude humanizada com alguém Não porque ele está pagando, porque não está pagando Porque pagar mais ou menos Pelo simples fato, como uma dádiva De fazer algo para alguém Pelo simples fato de ter que ser feito
0: e eu acho que você tocou bem nesta questão de que, no final das contas, todas as relações pô- produzem, para o bem ou para o mal, um aspecto, ela tem uma capa, uma dimensão de hospitalidade, é uma questão de você juntar os seus esforços e fazer intencionalmente em busca de algo em prol da sua organização, em prol dos seus resultados ou até da satisfação do seu cliente. Normalmente, você citou alguns exemplos, a gente acaba associando isto ao perfil comportamental do indivíduo em si, mas aí já entrando um pouco no nosso assunto, quem que começou, ou que indústrias, que setores que começaram a enxergar o benefício disso, de ser tratado de uma forma planejada e de uma forma programada nos seus ambientes de negócio. Quem foram os pioneiros nesse sentido?
1: Os pioneiros foram as empresas de entretenimento e hotelaria, que se auto-intitulam nos Estados Unidos como Hospitality Industry, que é a área de hospitalidade no sentido comercial mesmo. Né? Então, cassinos e, e parte hoteleira toda, a estrutura hoteleira inteira, e toda essa parte que vai desde a, do cluster de locação de carro... De, de companhias aéreas, todo esse cluster de turismo e de receber a pessoa, é, parques de diversões temáticos é, que a gente encontra dentro dessa proposta, foram os que hoje são chamados de indústria da hospitalidade, né, incluindo aí bares e restaurantes e uma série de outros serviços que têm a ver com esse serviço de hospitalidade. Mas ele extrapolou esta área, né, e a gente vê isso sendo usado na área hospitalar, como você muito bem sabe, A gente vê isso sendo usado em bancos para declarar níveis de serviços. Companhias aéreas também separam muito claramente né, esses produtos em relação a valor e experiência prestada. E a gente vai encontrar isso em em inúmeros outros mercados. Mas quem começa, quem mexe com isso há muito tempo e pode ser chamado como faz parte da indústria de hospitalidade, são essas empresas hoteleiras onde... O objetivo fim é o acolhimento, o objetivo fim é o entretenimento, né, ou a hospitalidade que ele tem no nível de trocas que ele faz, né, de valores que ele faz com aquele cliente.
0: Você falou bem e acho que o ícone maior são os parques de diversão, principalmente nos Estados Unidos, acho que a Disney é um ícone, existem centenas provavelmente de livros, exemplos de literatura que exploram como é que sistematicamente esses assuntos são abordados e explorados em prol do negócio. E aí eu queria para a gente dar seguimento, Marcelo, dividir em duas frentes antes da gente entrar especificamente na dimensão de facilities. Eu queria primeiro explorar a dimensão da gestão de pessoas para depois entrar na gestão técnica de serviços, que lá na frente as duas coisas se juntam em uma só. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu gostaria de avançar um pouquinho mais. Essas empresas que têm tido sucesso nessa jornada, o que é que muda na gestão das pessoas, no empoderamento, na seleção, no perfil, como é que você começa a criar uma cultura que dependa menos do perfil individual, mas que seja algo propositivo em prol da hospitalidade? Pensando primeiro no aspecto de pessoas.
1: Olha, é um entendimento né, de quem atua nesses serviços do propósito daquela instituição. Então, o propósito daquilo que ele faz, quando então você fala que vai ser hospitaleiro ou vai atender melhor um determinado cliente, seja você gerente de um banco, ou copeira de um hospital, ou manobrista de um hotel, ou seja lá qual for o serviço, Ele saber trocar esta palavra, ser mais hospitaleiro, por ações práticas, né? O que faz dele mais hospitaleiro, o que é visto pelo cliente como algo que, ao fazer, ele agrega valor no atendimento dele. E aí, capacitar essas pessoas, encontrar pessoas dispostas ou com perfil, e tem gente com muito perfil, gente com pouco, né? É algo a ser desenvolvido, mas tem gente que já naturalmente tem paixão por servir, já trabalha com com aspectos ligados a a serviços o tempo todo, mesmo quando estão fora do ambiente de trabalho, né, no seu dia a dia, você encontra esse tipo de de situação, às vezes até extrapolando e dentro de uma empresa que presta serviços, você tem que entrar num padrão da proposta, não pode nem também ser tanto a mais, nem tanto a menos, porque o tanto a mais também pode afetar, gerando uma experiência errada para aquele público, né? Então, de fazer comparações né, ou de, ou de entender exatamente o, o que aquela proposta propõe né, o, que, o que se propõe naquele serviço então de verdade é entender o objeto o propósito daquele serviço e engajar os seus colaboradores naquela direção
0: e eu acho que tem um, tem um conceito muito interessante eu gostaria que você falasse um pouquinho Marcelo, na verdade dois conceitos um que ele fala da jornada do, do, do cliente que a experiência final dele ela é composta pela soma das diversas experiências que você propõe para ele durante essa jornada e os moments of truth, os momentos da verdade. Fala um pouquinho sobre isso e como é que a gente pode estruturá-los a favor das organizações.
1: Muito bem, esse é importantíssimo, né? É a gente compreender quais são na percepção do cliente, e tem muito a ver com percepção, é, aquilo que ele vai interagir, né? interagir com o site, interagir com o cadastro, interagir no check-in, na chegada, seja de um parque, de um hotel, de um hospital, de um banco, de uma escola, o acesso àquele serviço, e aí nessa jornada vai ser construída e vai fazer parte a qualidade dos serviços, que normalmente tem um indexador de tempo como importantíssimo, que é o responsável pelo famoso NPS, que é o Net Promoter Score, não será muitas vezes tão bom nessa área no atendimento, porque há uma expectativa do cliente em ser atendido logo, seja qual for o serviço, ninguém quer esperar, ninguém aguenta esperar, então as pessoas entendem atendimento rápido como qualidade do serviço prestado. Então, há muitas vezes uma certa necessidade de mostrar a qualidade do atendimento por meio de ou agilidade ou ou dando explicações, né, desdobramento daquele tempo e dos porquês daquela demora, enfim, esse é um ponto importante ao longo de toda a jornada, né? Então ele vai lá cortar o cabelo, ele vai entrar no salão de beleza, ele vai estacionar um carro, vai num shopping, vai num hospital, ele tem que saber qual é o próximo processo e quem o atende tem a obrigação de tornar claro né, as informações que ele vai ter acesso, que ele tem direito, que ele não tem direito, como isso se faz. Eu gosto muito do trabalho de colocar a jornada, todas as jornadas, da hora que ele chega até a hora que ele sai, em cima de processos e trazer as pessoas que executam para discutir esses pontos de de experiência positiva, né, os pontos de encantamento e essas rotas de colisão, que é quando não acontece a hospitalidade ou quando, por algum motivo, algo sai errado e ter um plano de contingência, um serviço de recuperação rápido para que esse serviço ocorra bem. Senão, a gente acaba chamando a irmã gêmea da hospitalidade, que é a hostilidade. A hostilidade é uma outra percepção que a pessoa tem de serviços, infelizmente nós temos isso em vários serviços, por um dia ruim, por algo mal entendido da parte do cliente, por uma proposta não clara, por um dia que a escala estava mal feita ou teve um problema externo, as pessoas não conseguiram chegar na empresa e tinham uma demanda maior do que o número de pessoas para atender e algo aconteceu que ele se sentiu mal atendido. Então, Toda essa jornada deve ser compreendida do começo, meio e fim, e deve ter indicadores, e deve ter uma análise de processos, deve ter um plano de ação, quando elas não ocorrem, para que ela seja gerida com a hospitalidade que a empresa se propõe, né? para ser exatamente aquilo que ela se propõe. Isso em termos de processo. Em termos de pessoas, claro, é empoderar as pessoas para que elas possam ousar fazer algo diferente até do que o processo dele, desde que não seja um protocolo, é, exige para que ela possa às vezes driblar uma situação, uma um, não ter um limite de alçada ou não ter uma uma autorização, mas poder executar e oferecer o um serviço para o cliente apesar de limitações no processo.
0: Principalmente durante as etapas de uma eventual recuperação, né, Marcelo? E aí eu convido todo mundo que está ouvindo, tentem se lembrar as últimas experiências ruins que vocês tiveram com qualquer tipo de atendimento, com um provedor de serviços de telefonia, TV a cabo, no banco, num call center, num hospital, seja lá qual for, podem prestar atenção. Todas as experiências ruins têm a ver com algum processo que não deu certo. Então o Marcelo falou do aspecto tempo, esse é um dos campeões de reclamação, mas é porque a cobrança veio a mais, a cobrança veio a menos, erraram o cadastro, quer dizer, algo do processo falhou. Pensem agora nas experiências positivas. Todas elas, todas elas têm um toque humano de algo que não estava previsto. Ninguém fica feliz porque a fatura do cartão chegou a tempo, mas eventualmente fala Puxa, olha, o seu cartão no no atendimento, tivemos um problema, me desculpe por conta disso, eu vou fazer alguma coisa a mais. né? Ou seja, quando é ruim é processo, e o processo está na nossa mão. Então, no mínimo, conhecer a jornada do cliente entender os pontos de contato e os pontos de atrito ele evita uma experiência negativa e aí o empoderamento ele pode certamente criar a experiência positiva e aí Marcelo, pegando esses dois ganchos vamos começar a entrar na outra vertente que é a vertente de serviços porque às vezes fica muito na cabeça de todo mundo de que, ah, então eu preciso ter alguém hospitaleiro, alguém que fale bem, alguém que seja simpático que faça mais. Mas a gente consegue estruturar os serviços para que eles também caminhem nessa direção e aí entrando especificamente nos serviços de facilities, não é isso?
1: Perfeitamente. O serviço de facilities ele acaba tendo intrínseco nos serviços da infraestrutura. Então, ainda que não esteja diretamente a serviço do cliente, indiretamente o fato dele encontrar um ambiente sujo, um banheiro sempre ocupado, ou um elevador quebrado, seja qual for o ponto de de contato né, que, que ele teve com o serviço que falhou, ele, obviamente, vai avaliar o serviço negativamente. Ainda que não tenha pessoa diretamente envolvida, mas que indiretamente lhe crie a percepção de um serviço de baixa qualidade. Isso é muito comum porque acontece o tempo todo, é, em todos os locais. Né? A gente está falando de qualidade do serviço, eu estou falando de ambiente como um segundo elemento. Né? A gente falava de qualidade do serviço até aqui. Ambiente é outro ponto de, de verificação desse cliente, de, de forma intuitiva, que a gente pode nivelar por luxo ou por nível de serviços. Né? Então, ele entra num lugar que ele também já... A, a arquitetura do lugar ou a estrutura do lugar já remete para um lugar caro, para um lugar... Simples ou para um lugar de, de eficiência, né? Porque ele vê pouca fila, ele vê algo rápido acontecendo, tipo uma fila de supermercado que você, depois de pegar as compras, desiste com o carrinho cheio,
0: certamente, porque certamente justamente não. isso, né? Gestão da expectativa, gestão da hostilidade e, e as percepções. Os serviços eles envolvem muito a questão de percepção, né, Marcelo?
1: Pois é, então o ambiente ele é o tempo todo ele vai afetar e vai perceber é, o carrinho trava, né? que tem aquela rodinha que vai para direita em vez de reto, o cara fica bravo com aquilo e não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com serviço de manutenção que deveria ter cuidado das rodinhas dos carrinhos, né? é muito indireto e nem sempre quem está nesse serviço enxerga, ou se enxerga dentro da experiência do cliente então tem que alertar toda essa turma falar: peraí, vocês estão muito dentro da experiência do cliente né? então além de ambiente e qualidade do serviço a gente também tem a questão do acesso o acesso traria como um elemento separado em hospital, eu trabalhei trabalha qualidade do cuidado, que é uma, um outro elemento que quem está na saúde acaba enxergando, diferente talvez de outros mercados, né? E cobrança. Cobrança também afeta essa qualidade. Então, desses quatro elementos que serviriam para todos esses, seriam um o ambiente, qualidade do serviço, uh, 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 o acesso né? e a qualidade do cuidado para a área de saúde.
0: E aí eu queria fazer uma provocação, eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, de algo que eu venho desafiando no mercado há muito tempo, de que aquela questão os Serviços de facilities têm que ser invisíveis. Você concorda com isso?
1: Não mais. Já, já teve sua época. <risos> já teve sua época. Eu já falei essa frase alguns anos atrás, mas hoje em dia mudou muito. né Mudou a expectativa do cliente sobre isso. Né? Havia uma época que a gente queria ver a, a limpo as coisas e queria ver as, os serviços. Eu, eu entrevistei um, o diretor de um grande hotel aqui de São Paulo, um dos maiores hotéis de luxo, que ele, que ele falou foi justamente na época da, do epicentro da pandemia de 2020, ele falou assim, nossa, ninguém queria ver a equipe de higiene, limpava seu hotel à noite, na área, as áreas sociais. Hoje em dia, antes de ele ver o carrinho de, de mensageiro, ele encontra uma auxiliar de higiene limpando a entrada do hotel, porque o protagonismo da higiene se tornou tão grande que se ele não encontra alguém limpando remete a um, pode remeter a uma informação que o hotel não é tão limpo. Então, a gente quer ver a pessoa limpando. Eu quero que a copeira que vai entrar no hospital cuidar de alguém, ou o garçom que vai me trazer a conta, fale comigo, né? ou e, e, pergunte se eu gostei da comida, né? e não simplesmente, mecanicamente, se entregue isso. Eu acho que hoje se dá mais valor para essas relações humanas. Relações humanas que, aliás esses encontros presenciais cada vez mais raros, cada vez mais valorizados, porque cada vez mais a gente está indo para um lado de, uma, de um relacionamento de uma hospitalidade virtual, onde eu consigo pegar um avião e ir para um outro estado uma outra cidade, sem sequer dialogar com alguém né? então eu pego meu celular, faço o um check-in entro na aeronave, despacho a mala e saio do outro lado, pego um Uber um táxi, seja lá o que for e não preciso falar com ninguém isso não quer dizer que isso é bom mas é possível, não quer dizer que as pessoas desejem ficar numa fila de check-in por uma hora e meia para poder mostrar o documento do né, do o passaporte ou a habilitação, ou RG, que ele está habilitado, já que tem outra forma de fazer isso sem contato. Eu acho que isto cada vez mais, deve habitar, até moldado pela pandemia, né? o consumidor atual, e essa valorização dos encontros presenciais não podem dar errado. Quer dizer, na hora que eu peço a comida no hotel e chega o garçom com a comida, ali é um encontro presencial importante, né? Na hora que eu ponho minha roupa, devolver a roupa da lavanderia nas minhas mãos, ali é um momento de contato, um momento de troca, e ali a gente deve caprichar mais, né? O Robert Kaplan e o David Norton, para encerrar minha, meu raciocínio, tem uma frase muito legal que fala assim, a grande estratégia né de serviços é estar em escolher né, os poucos serviços que mais afetam e agregam valor para o cliente.
0: E aí, já que este contato com o pessoal da limpeza, com o pessoal da manutenção, com o garçom, até pela escassez e cada vez mais, ele se tornou um momento da verdade, um momento of truth, uma parte da experiência e da jornada. Como é que o pessoal que está nos ouvindo que faz gestão dessas atividades? Como é que você prepara essa turma? Que caminhos você vai ou... Talvez de uma forma mais objetiva. Quais são os maiores gaps que você percebe, as maiores divergências que você percebe entre a prestação regular de serviço e este desenho ideal que vai criar uma experiência positiva? Onde que está a falha aí no meio do caminho?
1: A maior falha está na comunicação. Comunicação é o grande desafio. Por mais que a gente tenha métodos e tecnologia para comunicar melhor, o entendimento daquilo que eu tenho que fazer e as métricas que eu deveria ser avaliado nem sempre são as mais adequadas. Então, a gente acaba comunicando mal com o cliente, executando até corretamente, mas comunicando errado, o que gera já uma percepção errada de qualquer forma. Também há esse pertencimento dessas equipes. né? Há que se trabalhar o pertencimento, mesmo que seja uma empresa terceirizada, prestando serviços para uma empresa A, prestando um serviço para B, uh, o povo que trabalha na A tem que ter pertencimento com a empresa B, porque o cliente é, do, é o cliente da B, né? e ele está entrando lá e prestando aquele serviço, e ele tem que conseguir correlacionar é, a, o que ele faz com aquilo que está sendo executado e comunicado para o cliente. A liderança é talvez um antídoto, antes que você me pergunte, o que fazer, então, para melhorar a comunicação? Que era a próxima a liderança... pergunta. Eu imaginei, é, é a lógica, o que eu faço para resolver? Puxa, a comunicação, ela pode ser minimizada, em, menos, em ter menos impacto com, com uma liderança que perceba, não o, o processo, né? mas a experiência como um todo, porque se eu enxergo a experiência como um todo, a chance de eu enxergar maneiras de fazer, ainda que não siga um processo, desde que não seja um protocolo, obviamente, de desviar daquele processo e atingir o mesmo resultado, uh, eu consigo preparar melhor nossas equipes para isso. E eu diria que na manutenção, na área de, de higiene, na área de segurança patrimonial, na área de portaria, é, em todas essas áreas de facilities, pelo menos da parte soft, na da parte que tem algum contato em algum momento, indiretamente, afeta diretamente a, o relacionamento com o cliente. Acho que quase todos né, afetam. Mas posso falar, não, o cara que lava a caixa da água, não afeta não Se ele lava a caixa da água, ele afeta ainda que seja pelo resultado do mau trabalho que ele fez, se não fez direito, pode afetar uh, em relação à cloragem, à potabilidade à qualidade da água que vai ser consumida. Então, ainda que seja de longe o efeito do tempo no espaço, daquilo que ele faz com a consequência do que ele faz, ainda assim afeta. Mas esses que estão muito perto ao redor do cliente, em quaisquer lugares e que estão tendo encontros presenciais seja no elevador, seja nos corredores, seja no no acesso ou nas áreas de descanso, seja qual for a empresa, sem dúvida, os clientes cada vez mais, nós clientes, valorizamos os encontros presenciais e esperamos que essas pessoas eh, estejam mais preparadas para reduzir esse ruído de comunicação que muitas vezes acontece.
0: E aí, pensando nos exemplos e na, no conhecimento consolidado dos pioneiros nessa área, como você comentou, entretenimento, a parte hoteleira, a parte de saúde, para quem está ouvindo e não está inserido neste contexto, mas que certamente percebeu já que faz sentido incorporar estas relações, essas atividades, estes processos na sua indústria, no seu escritório, na sua fábrica, na sua escola, seja lá em qual ambiente ele tome conta. Que dicas rápidas para tentar implantar uma cultura de serviços, eles podem roubar, desses segmentos consolidados e trazer para os seus outros negócios?
1: Bom, um, um dos primeiros, é, é, eu acho que é a forma de receber e de acolher. Né? Quando a gente cria uma predisposição para o serviço, a chance de, do cliente é, ser melhor moldado para o restante dos serviços que está por vir é melhor e maior. Quando as coisas começam mal, porque é, criou um precedente, sabe? Eu cheguei e ninguém estava me esperando ninguém sabia que eu ia chegar eu cheguei num quer dizer, eu chego numa pousada depois de horas de viagem e o cara não pergunta você fez uma boa viagem né é, 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 pouco tem lugares que dão toalhinha molhada para passar um rosto dão uma água de coco lá no nordeste quando eu vou visitar é, é, para algum trabalho ou de férias é muito comum ter esse, já tem uma uma estrutura de recebimento e no hospital também a gente vê tem uma estrutura para receber em bancos, né, quando você tem um encontro com o gerente para alguns tipos de pacote, o cara já está te, já te esperando, já sabe quem você é, que aplicação você tem, que investimentos você vai fazer, ele não vai ouvir tua reclamação. Você já se antecipa. Então, eu sei que o paciente, a última vez, reclamou do leito, que a cama, tava, o colchão estava duro, ou no hotel, é, que ele é, é, gosta de andares um altos, ou gosta de um determinado tipo de, de coquetel. A gente já antecipa é, tanto a coisa positiva que está para acontecer como minimiza os bebidas impactos então acho que um dos uma das dicas aí seria caprichar no na chegada caprichar no primeiro contato
0: que o primeiro contato ele pode ser, às vezes para quem ainda não percebeu, no manobrista que recebe da garagem do prédio onde você está, da pessoa que eventualmente está no hall da sua entrada, da sua recepção, da sua organização, e vai dar uma informação da própria recepcionista, né Marcelo? Você não precisa criar uma estrutura específica para isso, mas é moldar as interações com esse objetivo, não é isso?
1: Perfeitamente, muitas vezes são pessoas que aparentemente, são as que menos estão no centro do do atendimento. né? Então, são pessoas, às vezes, periféricas, no sentido de que só vão ter uma participação pequena cuja intensidade é pequena e a extensão é pequena. Porque uma das maneiras de você medir isso é pela extensão e a intensidade do contato. né? Você pode ter uma régua com extensão e intensidade de formas distintas. E você vai encontrar pessoas que têm alta intensidade e alta extensão Pessoas que têm baixa intensidade e baixa extensão. Extensão eu me refiro ao tempo que aquele contato dura. Mesmo sendo baixo, essa extensão e uma baixa intensidade não quer dizer que ele não seja importante. Ele pode ser a pessoa que vai dar o acesso ou a pessoa que pode botar tudo a perder por uma frase mal feita, por um problema que é recorrente. Esse é um outro ponto também que a gente às vezes percebe falhas, né, onde não há uma percepção dos problemas recorrentes. Então, acontece todo dia e a gente continua permitindo que ele ocorra ocorra vai trabalhar somente o efeito, que é o, a, os serviços de, de, de recuperação, ao invés de trabalhar as causas e, por exemplo, resolver definitivamente a, a chegada do cliente, né, orçando melhor o investimento que teria que fazer, ou preparando sua equipe melhor, ou criando um processo diferente daquele que existe hoje.
0: É, ainda assim você comentou bem, não deve ser o ideal, o uh, um mundo perfeito é você trabalhar antes, mas ainda assim a recuperação do serviço ele tem um papel crucial para a gente começar a encaminhar para o nosso final desse bate-papo eu queria que você falasse sobre o quanto as empresas já perceberam o valor da recuperação principalmente nas pequenas interações, a gente está avançando nisso ou tem um campo aí a ser explorado de uma forma geral, Marcelo?
1: Eu acho que avançamos bastante, né? É, bom, eu já trabalho com isso há quase 20 anos, então eu tive a oportunidade de vivenciar vários cenários anteriores, né? E, e te digo que, desse período que eu estou no mercado de trabalho, eu vejo avanços significativos. Bancos, companhias aéreas, hotéis, hospitais, é, locadoras de carro e tantos outros. Mas ainda é um desafio, porque, muitas vezes, essa recuperação de serviço não é algo programado ou planejado, é algo que é improvisado, né? A pessoa localmente vai resolver o problema que foi gerado porque não foi previsto, né? Então, ela não tem alçada ou tem que esperar horas, às vezes, por uma definição óbvia que a própria pessoa que está na linha de frente poderia ter dado. Então, ainda há muito o que se fazer. Com a introdução das tecnologias, onde eu faço meus autosserviço, onde eu faço o meu relacionamento com a empresa e quem me entrega, né? você pega ali os, os Ubers, as plataformas de iFood ou, ou de, de, de comprar no Amazon, onde eu, onde eu tenho, eu estou falando com a empresa, mas quem vai me entregar o serviço são pessoas parceiras, contratadas, é, quase que é, é, livreiros, pessoas que, entregam, que querem vender ou comprar, individuais, né? ou mesmo motoboys, ou pessoas que se submetem àquele trabalho temporariamente que não é uma carreira a seguir, mas veja bem o relacionamento com o cliente eles não terceirizam quem faz a gestão do contato com a Amazon, Amazon Prime seja lá o que for, é a própria Amazon quem faz com a Uber é a própria Uber quem faz com a a iFood é a iFood e assim por diante eu acho que a gente tende a caminhar para uma relação desse tipo mas aí quando tem um problema de de, recovery de de recuperação desse serviço, que não acontece em função de um terceiro, de um quarto elemento, isso talvez seja algo novo ainda no mercado. Então, assim, se eu tive um problema e a comida chegou ruim porque o motoboy me entregou, ele estava empinando a moto para chegar até aqui, e a comida chegou toda misturada, uh, inadequada, atrasada, ou ele foi grosseiro ao entregar, e essa recuperação, esta informação ainda se baseia muito na opinião do consumidor. Eu acho que há que trabalhar elementos de qualidade técnica e não somente qualidade percebida. Ainda fica muito ligado à qualidade percebida. Eu já tive problemas com, com livros que chegaram molhados, amassados, porque, porque não, não foi da, da forma que eu queria. Eu tinha a chance de de devolver o livro, mas assim, eu precisava do livro. Então, eu, eu acabei aceitando na má condição. Né? Então, já tive comida. Eu acho que todo mundo vive, que compra muitos serviços ou compra produtos acaba percebendo. Acho que isto ainda temos que aprimorar, porque ainda é muito novo. A gente está falando de um mercado em construção.
0: E ainda é muito reativo, pegando o gancho do que você acabou de falar, né, Marcelo? Depende demais da opinião do usuário, depende demais do usuário fazer a reclamação e a gente já aprendeu que não é porque não há reclamação que não há um problema. Normalmente, de cada duas reclamações, quer dizer que você teve outros dez problemas que são invisíveis. Acho que o desafio é como é que você mapeia tudo isso e segue avançando de uma forma estruturada e sistêmica dentro da sua sua organização. Última pergunta antes da apresentação, para a gente encerrar, Marcelo. Normalmente as, as organizações têm avançado mais na gestão, no pensamento, no processamento de táticas, de lógicas, Interessadas para a melhoria da experiência do cliente, quem captaneia essas atividades dentro das organizações? São setores específicos de experiência do cliente? É recursos humanos? É qualidade? Quem que normalmente lidera esses processos?
1: Olha, tem que ser um trabalho em conjunto. A área comercial que define a captação desses clientes tem que estar diretamente relacionada com a área de marketing que promove os produtos que se vende. Né? A área de RH que é quem contrata essas pessoas para gerar essas experiências, tem que entender qual a proposta de experiência a ser realizada. Você tem o gestor de serviços, o gestor de hotelaria, o gestor de facilities, de acordo com com o tipo de instituição que a gente está falando, que vai ser o catalisador desses elementos e conseguir metrificar, né, criar métricas. O atendimento não pode passar de X minutos, o carro tem que ser devolvido em até X tempo. O, a internação tem que ser realizada de tal maneira, a hospedagem, o check-out tem que acontecer de tal forma. Essas métricas, claro, é realizado por esse gestor de operações, o gestor de facilities, gestor de serviços, que vai olhar para o todo sistemicamente e vai encaminhar. Mas ele não consegue fazer isso sem o entendimento desses outros elementos, onde eu posso até treinar serviços e métricas, mas eu não consigo talvez treinar tão bem empatia. Empatia é um dos elementos que eu vou ter que que desenvolver nas pessoas, na área de serviços. Esses momentos, esses encontros raros e únicos que acontecem cada vez menos, mas que quando acontecem se espera muito deles, a gente tem a empatia. Eu quero que você se importe com o meu problema, ao eu relatar o meu problema, seja ele qual for. Eu quero que você reaja a ele e tenha algo para me entregar. O que nos distingue enquanto civilização para qualquer outro, uh, outra nação não civilizada, é a, é a empatia. A empatia é a nossa capacidade da, de nós criarmos modelos de atendimento que leve em conta o, me preocupar com o outro. E, e, e antes do, do final, eu queria te falar que na história da hospitalidade, na história das relações humanas, tem uma antropóloga chamada Margaret Mead, que ela fala o seguinte, que o primeiro vestígio de civilização foi quando ela encontrou um fêmur numa escavação arqueológica que tinha algo como 15 mil anos de idade. né Um estudante perguntou, mas professora, qual é o primeiro vestígio de civilização? Esperando que ela fosse falar, não, é um vaso de barro, uma ferramenta da era de, de, lá da pedra, não das contas, da, da pedra lascada, de pedra polida. Qual é a primeira vestígio de civilização humana? E a resposta dela foi não, foi um fêmur que estava partido e tinha se cicatrizado. E nesse fêmur podia ver que foi cicatrizado. E, segundo ela, por estar cicatrizado, mostrava que tinha civilização, porque alguém tinha cuidado daquela pessoa. Porque leva seis semanas para curar um fêmur rompido, no mínimo. E, e alguém teve que cuidar daquela pessoa, abrigou-a, a alimentou, a protegeu, porque, na natureza, é um animal que quebra a perna está né, fatalmente vai virar um tá tão vulnerável que vai virar um alvo fácil e vai ser morto. Então, se alguém cuidou, a empatia e a humanização, a hospitalidade, há acolhimento para aquela pessoa. Né? Ele alimentou, ele abrigou, ele cuidou. Então, assim, você vê, agora que a gente está vivendo esse momento de pandemia, a gente começa a ver, comparar países. É muito comum você encontrar gráficos. Ah, país tal vacinou, outro país não vacinou. Tal, tal país fez tal coisa, outro fez tal coisa mas tem a ver com como que eu cuido. Numa empresa, que é uma cultura menor, né, não estou falando de uma cultura de um povo, uma cultura de uma, de uma sociedade, pode ser a cultura do pessoal da noite ou a cultura do plantão par, mas é uma cultura que tem regras e políticas e processos, onde eu tenho empatia. Por mais que eu tenha métricas de serviços, eu não posso deixar de olhar para como é a empatia dessas pessoas para com o meu cliente, porque a falta dessa empatia ou a falta de eu não me importar com o problema do cliente, por mais banal que seja para mim, perto dos problemas que existem dentro daquela empresa, pode significar para aquele cliente pouca hospitalidade. E isso pode colocar em xeque todo o resto.
0: E no final das contas, muito mais do que ações individuais, tudo isso que nós estamos falando precisa estar imbuído, incutido, imerso na estratégia da organização e na forma como ela enxerga, vê os seus mercados e como ela quer ser percebida por todos. por Do contrário, vão ficar ações individuais que sem o suporte por trás, certamente elas vão é, se enfraquecer e vão acabar desaparecendo com o tempo porque o monstro corporativo ele é cruel e se sem o apoio certamente essas boas ações elas acabam morrendo Marcelo brilhante delícia, é isso exatamente
1: isso brilhante Tiago, é exatamente isso se a gente não olha para missão visão valores o propósito o conteúdo daquilo tudo é, serão ações individuais que têm duração que vão acontecer num dia não vão acontecer em outro. Acho que está perfeito a sua colocação, é exatamente isso. É algo sistêmico durante todo o tempo, durante o tempo inteiro, por meio de todas as pessoas que têm contato com o serviço.
0: Marcelo, como sempre, uma delícia de bate-papo. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Fala um pouquinho sobre você, fala sobre hospitalidade consultoria e onde o pessoal pode encontrar mais informações sobre o trabalho que vocês desenvolvem.
1: Bom, é, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, pela... pela... Por estar aqui, é um prazer falar sobre esse tema, um tema tão importante, cada vez mais, eu acho que ganhando protagonismo, né? Mas realmente não é algo simples, é algo para ser trabalhado. Eu sou o professor Marcelo Boegger, eu sou consultor, atuo já há muitos anos na hospitalidade de consultoria, onde nós atuamos principalmente no mercado de saúde, mas já tivemos, temos de vez em quando, participação em outros mercados, como o hoteleiro, né? e, e em outros, é, como supermercados, bancos, já... Já tivemos alguns contatos, mas principalmente na área de saúde, a gente vem atuando, uh, tentando enxergar aí melhores práticas e treinando as lideranças, e treinando as equipes, revisitando processos para entregar jornadas mais consistentes para o cliente. Eu sou professor, coordeno o curso de pós-graduação lá no tem de hotelaria e facilites. Uh, dou aula também no curso de Infec... controle de infecção hospitalar da da CCH médio sou professor da Fundação Unimed, de outras instituições também na área de saúde e me coloco à disposição aí quem quiser me achar vai me achar facilmente no LinkedIn e Facebook, Instagram é, e todos esses canais aí de comunicação. Fico à disposição para falar com o teu público através de você. Também volto a insistir, volto a devolvo que a minha gentileza que você me falou. Realmente é sempre um prazer discutir esse tema. Vejo o quanto já já, já tive em palestras tuas, vejo o quanto a gente está afinado em relação ao pensamento estratégico e da importância que tem a área de serviços nesse mercado
0: o link para o perfil no LinkedIn do Marcelo está aqui na descrição desse podcast Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua participação para quem está nos ouvindo, compartilhe esse podcast compartilhe esse link e fique atento que semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima
1: Obrigado